0: Un balado Radio-Canada, audio. Un vote de confiance pour Olivier Renard, le Canada de retour sur le terrain et quel est le meilleur nom dans le monde du foot? Ici à Sous Camara, ici Olivier Tremblay, ici Christine Roger et vous écoutez Tellement Soccer. going to finish a jour au Real Madrid A cycle of the sky blue Edwin Vian looks to get the final touch right on the doorstep Marcus Rashford Oh glorious
1: that is a special one Hay te que va el el video viene 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 gol
0: Bonjour et bienvenue à cet épisode de Tellement Soccer. Content de vous retrouver. Salut, Ali. Allô. Bonjour, Hassoun. Bonjour. Alors, au cours de la dernière semaine, ben, on a vu le directeur sportif du CF Montréal être récompensé pour ses efforts. On, on, il a reçu une promotion et une prolongation de contrat. Euh, bon, évidemment, le promu, n'est plus juste directeur sportif, il est vice-président et chef de la direction sportive. Il va être au comité de direction de l'organisation. Il va relever de de Gabriel Gervais, j'avais comme un, un blanc soudainement, voyons. On
1: en euh... parlait assez souvent.
0: Oui, c'est ça. Et, euh, et là, d'entrée de jeu, on a dit, <coughs> mon Dieu, ça commence très bien, on a un chat dans la gorge <coughs> et on enregistre lundi matin, excusez-moi. Donc, durée indéterminée pour ce contrat-là. Je vais vous entendre là-dessus, mais au départ, on va entendre Gabriel Gervais qui explique un peu cette décision. On partage les mêmes valeurs, OK? Euh, je l'ai dit tout à l'heure, euh, la famille, ça plutôt croit beaucoup à cette confiance mutuelle, ce sentiment d'appartenance. Et aussi pour Olivier qui vient s'installer à Montréal avec sa famille, euh, trouver cette stabilité qui est importante, donc pourquoi avoir une discussion deux ou trois ans puis réouvrir le contrat quand que maintenant on a une vision claire, c'est pour une période indéterminée. Mais vous savez, période indéterminée comme, comme moi-même, il faut livrer la marchandise, il faut avoir les bons résultats, il faut atteindre les objectifs du club, ça, ça ne change en rien. Euh, mais ça, ça amène une certaine stabilité aussi dans la vision qu'on veut mettre en place. En deux, trois ans, c'est difficile quand même. Puis déjà, Olivier a fait beaucoup depuis qu'il est arrivé en,
2: en 2019. Donc maintenant, on a plus de place pour vraiment mettre en place toute la vision qu'on qu qu veut implanter.
0: On va parler des, des bons ou moins bons coups de... de vieux Renard, depuis son arrivée. Voyons, j'ai l'ai dit, Gabriel j'avais on va y arriver. <rire> non, mais je vais vous entendre pour commencer sur ce, ce principe de durée indéterminée. C'est quand même assez rare ouais. qu'on qu entend ça. Habituellement, ben, c'est une durée fixe de 2-3 ans, peu importe le sport, puis finalement, ils seront congédiés avant la fin du contrat. Alice, ça te dit quoi, toi?
1: Christine, toi, ton entente avec Radio-Canada, c'est quoi les modalités? C'est quoi la durée?
0: Euh, ben là, si je continue à avoir de la misère à m'exprimer, ça se peut, ça se finit assez vite. Non, mais, non, mais je comprends ce que tu dis. cest la durée indéterminée? Oui, c'est ça, ça, mais ça. dans le monde du sport, c'est assez rare. Actuellement, c'est une durée, un nombre d'années fixe.
1: Je suis d'accord. Je suis d'accord, mais je veux dire, c'est pas écrit nulle part que tu es obligé de procéder de cette manière-là. S'ils veulent faire les affaires de cette manière-là, ça leur appartient. Euh, moi, j'aime le signal que ça envoie. Le signal, c'est qu'ils sont vraiment très, très, très contents d'une part du travail d'Olivier Renard et d'autre part, ça veut dire aussi que Olivier Renard s'installe ici, veut, ou du moins, il a l'intention de s'installer ici sur la durée aussi. Il veut rester ici pendant un, pendant un bon bout de temps. Euh, je veux dire, il, tu t'installes pas à un comité de direction pour t'en aller un mois après. Il y a une intention derrière ça. Moi, je vois ça d'un très bon oeil puis tu vois à quel point aussi, dans le discours, les, les visions sont alignés. Moi, la chose qui, qui m'a particulièrement... Comment dire? Qui m ça ne m'a pas dérangé, mais on a parlé beaucoup, je trouve, au cours de tout ce processus-là, depuis l'annonce de la famille Saputo, comment on procède au sein de la famille Saputo, les, les tout ça. Ça, revient, hein? ça, ça, ça. ça revient, Ça revient beaucoup. On, on, sans dire qu'on réhabilite euh, Joey Saputo. Je pense qu'on avait... On, on l'avait un peu évacué du discours parfois pendant la présidence de Kevin Gilburn. Là, on, on est en train de... On, on veut vraiment remettre, on dirait, les cartes sur table, dire voici l'organigramme, voici la manière, nos méthodes de fonctionnement. Euh, puis, tu sais, au fil des années, avec l'impact de Montréal, on a souvent eu, j'ai l'impression, un malaise avec les communications, tout ça la manière dont les choses étaient présentées, là, j'ai pas de, de frisson qui me traverse la colonne à cause de la manière dont on fait les choses. Au moins, on est, on, on est transparent. Puis non, je vois ça d'un très très bon oeil.
0: Mais du côté d'Olivier Renard aussi, lui, il se retrouve en quelque sorte avec aucune garantie. Habituellement, dans la business, que tu sois un joueur ou un, un coach, tu essaies d'aller chercher une certaine peut-être garantie financière. Donc, on sait jamais ce qui peut arriver, mais au moins, j'ai trois ans de contrat assuré. Là, il y a même pas ça. Donc, ça veut dire que Bon, on ne sait pas, on n'est pas à la table de négociation non plus, mais clairement, il y a un, un sentiment de confiance qui règne en, entre les, les deux hommes présentement.
2: Non, moi, je pense qu'il a le, la garantie. Je veux dire, je ne pense pas qu'il soit installé sur la durée sans... <coughs> Pardon, deuxième chat dans la gorge. Voyons. <rire> je, vais faire, je vais faire un gros effort pour en avoir un. Okay. <rire> c'est bon, rejoins-nous. Et euh, Non, au contraire, je pense que s'il s'est inscrit dans la durée, c'est qu'au contraire, il a eu certaines garanties. Sa position m'aurait dérangé. Enfin, ce statut-là m'aurait dérangé s'il était simple directeur sportif en fait. Mm -hmm. À partir du moment où on l'a inscrit comme vice-président concrètement, bah, là euh, ça fait du sens comme le dit Oli et je pense qu'on euh, bah, amène de la stabilité au club, une certaine vision. Il y a eu d'autres personnalités par le passé qui avaient la même position, mais sans forcément avoir ces garanties-là. Je pense à Nick DeSantis, par exemple. On avait le sentiment que saison après saison, il était comme le fusible qui pouvait sauter <rire> avec à l'allumage les supporters en tribune en mettant des ouais. euh, DeSantis out. Euh, et finalement, il est resté plus d'une dizaine d'années à ce poste-là. Et, et, et ça aurait été top, en fait, à mes yeux. Bah, de, de le voir inscrire dans la durée et d'avoir la même tranquillité que peut avoir Olivier Renard. Donc moi, je suis content de ce, ce mouvement-là. Euh, d'avoir un président qui, euh, qui, met, qui donne aussi la, bah, cette responsabilité à, à, un, à un gars qui a fait un bon boulot, globalement. Même s'il y a des choses, bien entendu, qu'on peut revoir. Mais euh, globalement, il y, a, il y a de bonnes choses qui sont, qui sont mises en place. Et on a l'impression, dans le ressenti en tout cas collectif, que ça va dans le bon sens. C'est bien accueilli par les partisans aujourd'hui. Et, euh, et, et franchement, je trouve que ben, c'est de, de bonne augure pour la suite.
0: Oli, tu as effleuré le sujet de Joey Saputo. Euh, dans le passé, il était très présent, très impliqué. Et souvent, sa présence pouvait être critiquée ou sa façon de faire les choses. Ensuite, il disparut du portrait et là, il revient. Est-ce que vous avez l'impression que quand même, un changement entre le passé où Joey Saputo était très présent, tu l'as vécu à Sun alors que tu étais dans le vestiaire. On a entendu notamment des légendaire sortie de Joey Sabuto qui rentrait dans le vestiaire quand on avait tu veux, le mot... pas,
1: tu veux dire le mot poubelle là en ce voilà, moment hein, tu veux,
0: euh, tu... impliquant des poubelles notamment bref euh, tu as, as vécu ça euh, est-ce que comment vous l'avez vécu et est-ce que tu as l'impression aujourd'hui à Sun, que c'est pas le, pas la même chose
2: là? non c'est pas la même chose je trouve qu'il a évolué euh, ben, je l'ai vu la semaine dernière en fait euh, on s'est vu au, au Centre Nutrilé avec un un beau sourire, euh, vraiment, je l'ai senti jovial, j'ai senti heureux d'être là, on a fait une partie de ce soccer un petit peu avec, euh, bah, avec le président, avec Olivier Renard aussi et d'autres personnalités, puis on s'est bien amusé, on s'est vraiment bien amusé, et puis tu ressentais vraiment que bah, Joey est venu dire bonjour à tout le monde, euh, passer un bon moment avec nous, euh, et puis... Tu sais, c'est des choses qu'on voyait sincèrement moins, en fait. Quand on voyait Joey, c'était surtout dans les bureaux, ou euh, des fois fâché, <rire> pas très content quand on le voyait et qu'il fallait nous, nous réveiller un petit peu. Et, et on l'acceptait, c'est normal quand un président est passionné. Mais là, on, sent vraiment, on le sent beaucoup plus serein. On sent qu'il a mis les bonnes personnes au bon endroit et qu'il bah, est, est plus serein à venir aujourd'hui bah, voir son club de, de la meilleure de façon. Et il l'a dit, hein, il, a, il était gêné de revenir avec, avec tout ce qui avait changé, paradoxalement, alors que c'est lui qui était aussi à la tête. Donc euh, Moi, tout ce que je vois là, le, le voir passer au tailgate, dire bonjour aux partisans, euh, essayer de, de renouer justement avec, euh, avec la fanbase aussi... Bah, je trouve ça de bon augure, je, 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 je trouve que c'est des, des bons signaux aussi, et que là encore, ça va dans le bon sens aussi. Olivier okay. Renard à devant les buts, oui. Et bien, <rire> il a joué quand même, il est pas mal. Hein. Et toi,
0: pas mal dans
2: le... Ah J'ai fait deux, trois trucs euh, intéressants aussi, c'était pas <rire> Gabriel, t'es encore capable Gabriel, il, est... ouais, il m'a arrêté deux trois, deux, trois actions, là je suis encore dégoûté. <rire> 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 Mais, euh... Mais non, c'était cool, et tu vois, ça c'est des signaux aussi qui sont super intéressants, c'est qui écoute pas mal de temps, euh, le président veut remettre des choses en place, euh, il le fait concrètement, euh, on, on se sent vraiment impliqué dans le projet aussi, nous en tant qu'ancien joueur, euh, ils le font pas, on sent une vraie sincérité en fait dans, dans, dans le propos et, et dans les actions qu'ils veulent faire, donc euh, tout ça c'est des bons signaux que j'ai envie de partager aussi, parce que c'est vrai qu'eux le font de leur côté, mais ils ont pas spécialement de relais. Euh, moi, je suis chez Radio-Canada aujourd'hui, j'ai aucun intérêt, entre guillemets, à le dire, mais euh, je trouve qu'ils font de, de belles actions, qu'ils ont de belles ambitions aussi pour la communauté à Montréal, pour les jeunes à Montréal, pour les écoles, pour les milieux défavorisés. C'est des questions et des sujets qui sont abordés et je pense vraiment, vraiment que, que ça va vraiment dans le bon sens. J'ai l'impression qu'on arrive, sans
1: dire au bout d'un processus, j'ai l'impression qu'on fina... a finalement progressé
2: euh,
1: au point où Joey Saputo se sent peut-être enfin à l'aise dans euh, trouver l'équilibre entre les valeurs habituelles et la manière de fonctionner de la maison et l'aide extérieure. Euh, C'est comme si le retour de Gabriel Gervais puis Gabriel qui prend la présidence de l'Impact de Montréal, de CF Montréal, peu importe, on, pu, on peut dire ça maintenant. <rire> euh, c est, c est, ça, tu le sens plus, plus serein, plus, plus libéré. Ouais. Ça y a peut-être fait je spécule ici. Là. Ça a peut-être fait un petit peu plus mal qu'on pensait, tout l'épisode Kevin Gilmore, de se dire, je, je laisse... Euh, je, je laisse, pour utiliser le, le fameux lapsus, les clés du bébé. Ouais. <rire> ouais. Euh, puis là, de trouver un espèce, justement, d'équilibre entre... Parce que, on le sait, les, les débuts en MLS, on essayait de voir, bon, est-ce qu'on utilise la méthode américaine? Non, on revient à la méthode européenne plus près de ce qu'on a fait par le passé. Euh, le meilleur des deux mondes avec Frank Lopas. Euh, J'ai l'impression qu'on a finalement cheminé, qu'on arrive finalement peut-être à mmh. une méthode de fonctionnement qui, 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 qui rend Joey Saputo à l'aise au final. Puis, il est là pour encore visiblement longtemps, fait qu'aussi bien de faire les choses pour qu'ils soient à l'aise.
0: Sauf que tu combien de fois on a parlé ici des trucs qui clochaient ou de... on cherchait des solutions de comment en quelque sorte réconcilier les partisans avec ce club-là. Jamais on n'a parlé que ça passerait, entre autres, par Joey Saputo. On est un mmh. peu, je pense, surpris. En tout cas, moi, je suis surprise moi-même de voir Joey Saputo dans #Tailgate présentement. Tant mieux. Il y a du Gabriel Gervais, je pense, derrière ça. Revenons justement à Olivier Renard. Il est ici depuis 2019 à Montréal. Si on parlait de son euh, parcours jusqu'ici, on peut l'écouter justement. Est-ce qu'il est satisfait, lui, présentement, de, de la saison de son équipe, de son parcours?
2: Au niveau classement, on est content. Je suis content aussi de, de l'évolution des joueurs. Je suis content du staff. Je suis, euh... Mais ça peut aller très vite dans les prochains matchs aussi. On a appris ça la saison dernière. On a fait une saison... Euh, complète au niveau du jeu, de ce qu'on voulait faire. Mais pour finir, on a raté les séries. Et, euh, et j'espère que cette année-ci, on va apprendre de, de nos erreurs. Donc, ça, quand on parle d'objectifs atteints, il y en a certains en interne, oui, mais les, les ob objectifs finaux ne sont pas encore atteints.
0: Donc, comment vous évaluez le travail d'Olivier Renard jusqu'ici? Si vous aviez à nommer, mettons, un bon coup et peut-être un truc à améliorer ou un, un truc sur lequel il doit davantage se concentrer, vous diriez quoi?
2: Moi, ce que j'ai aimé, c'est le virage jeunesse, tout simplement. Euh, le discours était en adéquation avec, euh, avec ce qu'ils ont mis en place, avec des jeunes euh, prometteurs euh, qui ont du potentiel aussi pour partir. Je pense à Koné, par exemple, ou d'autres. Mais euh, je veux dire, euh, on a, on a, il y a un vivier fort intéressant et un, une volonté, finalement, bah, de s'inscrire dans ce qu'ils ont dit, d'avoir de, de, des joueurs en post-formation et de pouvoir... Euh, pourquoi pas les revendre ou, 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 ou à ce qu'ils amènent un, un vrai plus sur le terrain. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc euh, à ce niveau-là, c'est euh, intéressant. Après, euh, c'est sûr qu'on a envie de voir une équipe euh, gagnante. Euh, une équipe qui assume justement euh, ce potentiel-là. Et il euh, bah, y a une tâche qui lui... Est-ce que c'est une tâche qui lui incombe aujourd'hui en tant que vice-président Est-ce qu'il a un mot à dire sur les, les partisans, sur le fait de les ramener Est-ce qu'il va pouvoir, lui, s'adresser directement à eux Est-ce que c'est à Gabriel Gervais de le faire Je ne sais pas. Mais à partir du moment où il a statut de vice-président, je pense qu'il a un rôle là-dessus aussi. Et qu'il va devoir élargir justement sa, sa palette et pourquoi pas euh, ben danser ce... Voilà, ce, ce statut-là. Je pense que ça peut être la bonne personne aussi. Il est respecté des partisans. Je, je pense que tout le monde est unanime sur, euh, sur son travail et sur ce qu'il fait. Et je pense vraiment que ça peut être... Je ne sais pas si c'est son rôle, mais moi, personnellement, j'aimerais le voir justement. Euh, bah, prendre les devants, essayer de, de colmater les, voilà, les fissures qui se sont faites. Et pourquoi pas euh, bah, aller au-devant, rencontrer directement les, euh, tous ces, les ultras et, et, et tous les problèmes qu'on qu a connus par le passé pour essayer de tourner réellement, réellement la page. Ben, ça a été intéressant, justement, pendant sa conférence de presse, point
1: de presse, mail mm -hmm. de presse, de, de dire qu'au sein du comité de direction, oui, lui, c'est le secteur sportif. C'est ça, c'est ça, ouais. ça son vague mais, mais que s'il y a d'autres enjeux, qu'il est plus à même maintenant de justement se prononcer, Exactement. donner son avis, tout ça. Puis dans un contexte où, en plus, euh, dans la dernière semaine au Canada, on a eu cette grève là, des joueurs de l'équipe nationale masculine qui notamment parlent que dans les bureaux, ça prend plus de gens qui connaissent le sport et le soccer en général pour justement aborder ces enjeux-là. C'est une des choses qu'ils réclament. Moi, je trouve ça intéressant qu'on qu lui donne ces responsabilités-là, justement, ou ben, sans le dire, il garde les mêmes responsabilités, mais qu'on lui donne cette latitude-là pour aborder d'autres aspects de, de l'entreprise. Puis, à travers tout ça, moi, ce qui, ce qui me fascine, c'est qu'en théorie, on devrait être mal à l'aise d'évaluer de, de, son mandat à cause des circonstances. On devrait, mm. on, on devrait, en théorie, se dire, Ben là, il y a eu une pandémie, il faut peut-être laisser la chance aux coureurs, mm -hmm. voir un peu qu'est-ce qui va arriver dans des circonstances normales. Et en dépit de tout ça on est quand même capable de dresser un bilan plus que positif de, de ce qu'il a fait. Moi, je pense qu'à la limite, on ne lui accorde pas assez de mérite à lui Renard avec, qui, avec toutes, les, toutes les embûches que ce club-là et que tous les clubs, finalement, ont, dans le monde, ont traversées. Ce qu'il a réussi à faire sans dire que c'est un petit miracle, ça mérite qu'on lui lève notre chapeau, honnêtement. Je
0: pensais que tu allais nous parler de Bjorn Johnson. Ton... De,
1: de un, c'est Bjorn. Beyond? Et de Beyond? deux, non. Je ne parle plus jamais de
0: ça. Est-ce <rire> qu'on se souvient que c'était le joueur que tu avais donc hâte de voir jouer? <rire> tu attends toujours. J'attends, oui. J'attends, j'attends. Mais combien de fois on a parlé déjà de Myalovic, entre autres? Je veux dire, il y a plus plein de belles surprises que Colby oui. Renard est parvenu à aller chercher. Là, pour l'instant, ça va bien. On reprend euh, le service la semaine prochaine, en fin de semaine, le 18 juin, prochain match, parce que pour l'instant, c'est une trêve internationale, donc profitons-en pour parler du Canada. Davis. Donc, après une semaine, euh, on peut dire mouvementée, où le Canada... Ah oui? mouvementée. Or, le Canada a raté <rire> deux séances d'entraînement. Ils ont refusé de disputer le match amical contre le Panama en raison d'un conflit contractuel. Bon, là, ça ne veut pas dire que le conflit euh, est réglé, mais le Canada a décidé... Les joueurs ont décidé de revenir sur le terrain pour disputer la Ligue des Nations. Et on a fait ça au BC Place euh, contre Curaçao. Belle victoire de 4 à 0. Deux buts d'Alfonso Davies à son retour à la maison. La semaine passée, on a discuté de ce conflit-là et ce qui ressortait de notre discussion, c'est est-ce que ça va euh, venir déranger peut-être la chimie euh, au sein de ce club-là, de cette équipe-là? Si c'est le cas, ça n'a pas paru du tout.
2: Non, pas du tout. <rire> <rire> Écoute, c'était une, euh, bah, une domination euh, globale, sincèrement. Il euh, n'y a pas eu d'opposition presque, j'ai envie de dire. Euh, c'était important de le voir, c'est sûr que... Au premier abord, on pourrait se dire que c'est logique, mais en même temps, quand on a vécu des secousses de la sorte, euh, on peut être perturbé. Et puis non, j'ai senti une équipe sereine qui, qui, qui voulait aussi effacer ça et mettre face euh, sur le terrain. C'est ce qu'ils ont bien fait. J'ai aimé aussi euh, bah, les voir communier avec le public à la fin du match, euh, de montrer qu'ils étaient là, qu'ils jouaient pour les partisans, etc. Et ça, ça c'était top à voir aussi. Et ça, moi aussi, à la fin du match, je suis sorti de là en me disant... Bah, j'espère qu'on va, voilà, qu va laisser ça de, derrière nous et puis euh, bah, que les négociations se poursuivront, mais qu'on qu retrouve une équipe euh, avec de l'entrain, avec euh, bah, tous, tous les ingrédients qu'ils nous ont montrés depuis le début. Et c'est l'équipe qu'on veut voir. Donc, euh, j'espère que ce match servira à ça.
0: Mais là, euh, prochain match, ben, c'est ce soir contre Honduras, au Honduras. Oli, euh, selon toi, ça s'inscrit où dans la préparation pour la Coupe du monde? Parce que là, c'est sûr qu'on a eu quelques matchs de préparation, des matchs amicaux qui ont pris le bord contre l'Iran, euh, entre autres contre le Panama. Là, Honduras, on les a affrontés très souvent. Euh, Puis là, on ne sait pas, ça va être quoi les autres matchs de préparation d'ici à la Coupe du monde. Ça s'inscrit où? Est-ce que tu continues avec ton 11 partant? Est-ce que tu, tu reviens avec Jonathan David, Alfonso Davies? Ou c'est l'occasion de peut-être essayer d'autres trucs, faire jouer des, des plus jeunes?
1: Ben justement, je trouve que contre Curaçao, ils, ils ont essayé des trucs. Ouais. Justement, ça, je trouve ça intéressant. Euh, puis des trucs, je pense, qui peuvent s'appliquer. On ne peut pas reproduire euh, une, une Belgique, une Croatie, un Maroc en face. Ça, on le sait. Avec, mm -hmm. avec Curaçao, on, on affronte seulement qu est ce qu'il y a devant soi. Mais tu peux reproduire certaines situations ou essayer des choses que tu veux peut-être mettre en pratique, puis tu voyais la manière dont ça, ça allait vite, ça allait vite vers l'avant sur les côtés avec un Davis, un Buchanan. Bien ça, c'est des, des choses qui... En théorie, tu regardes la manière dont, dont la Belgique... Moi, je pense surtout à la Belgique, et puis je sais que tu as, euh, as des intérêts belges, Christine. Mmh. Mais <rire> l... c est, c est je te dé... dirais
0: que là, j'ai des intérêts canadiens. C <rire>
1: Mais, c Mais cette défense belge-là, qui pour moi demeure une... un certain point d'interrogation, s'il y a des situations de jeu qui se reproduisent comme euh, ce que le Canada a fait contre Curaçao, jouer vite sur les côtés comme ça... On, peut être, euh, on va peut-être pédaler fort pour revenir en arrière, puis on peut les prendre de court. C'est un peu ça, ça j'ai aimé ça. On essaie de recréer certaines situations qui peuvent s'appliquer par la suite, mais c'est évident que la situation n'est pas idéale. On en a parlé. On affronte au Canada que des que, que, que des adversaires de la, de la région. c'est pas l'idéal. Mm -hmm. Comme tu as dit, on, on verra pour la suite des choses, mais non, j'ai aimé ça. Puis on a vu aussi que c'était une équipe qui qui travaillait sa polyvalence, qui essayait de mettre différentes choses en place. Pendant quelques minutes, on a eu... On, on gardait un peu le même schéma, mais c'était Davies et Buchanan mm. qui étaient, les, qui étaient les, les attaquants devant. On essaie différents trucs. Donc, je vois ça d'un bon oeil. Euh, écoute, au Honduras, on, on, on verra la manière... De... Mais ils sont plus à même maintenant qu'il y a 10 ans, mettons, d'aller essayer des trucs au Honduras puis d'aller faire un résultat quand même. On est loin du 8 à 1 euh, ouais. à San pedro de
0: mais là, du côté, pour les fans du CF Montréal, c'est l'occasion de voir notre ami Romel. Rommel, Rommel Kato qui a marqué un, un très beau but, justement, au cours des derniers jours. Ouais. Au sein de cette équipe canadienne, on surveille tout le temps Jonathan David. On l'a parlé maintes et maintes fois. Où va-t-il se retrouver? On ne sait pas encore. Mais un autre qu'on attendait de voir, ce serait quoi l'issue? Ben, c'est Erling euh, Allen, qui est finalement, qui est officiellement à Dortmund, transféré à Manchester City un contrat jusqu'en 2027 euh, Manchester City qui a payé 80 millions de dollars canadiens. Et M. Allen, 21 ans seulement, va gagner environ 585 000 dollars canadiens par semaine. Ça, c'est sans compter euh, bonus, bonus, bonus qu'il aura probablement au cours des prochaines années. C'est quand même pas pire. Il, je... il va pouvoir va.
1: faire l'épicerie dans la section bio, c'est un moyen hum. temps. Mais non, <rire> du sang gluten au max. <rire> Let's go.
0: Mais par rapport, là, si on va en comparatif là, avec Jonathan David, vous pensez qu'il va se situer où avec... Euh, Hein? Est-ce que ça s'approche d'Allen ou non?
1: <rire> on compare Ling Allen à Jonathan non. David. Ben non,
0: je ne sais pas. Non.
2: Non. non? <rire>
0: même s'il marque quatre buts contre Honduras, non,
2: je ne sais pas. Non, non, mais
0: je me dis juste quand même qu'Allen, il y a 21 ans, je, évidemment... Oui, David peut
1: faire ça un lundi soir ou Voilà. c'est la question. Non, mais
0: je fais des blagues, Jonathan David, <rire> il n'est pas là, mais on est quand même rendu là. On est quand même avec un Norvégien de 21 ans qui est probablement le... On ne sait pas ce que ça va arriver. On a déjà dit ça avec certains joueurs, que c'était le, le futur Messi ou peu importe. Mais finalement, ça ne fonctionnait pas. Entre autres, un certain Belge qui a connu une pente descendante assez euh, prodigieuse. Mais c'est quand même... On est rendu avec des méchants contrats pour 21 ans.
2: Ouais. Et ça, tu dis
0: quand il arrive dans la fleur de l'âge.
2: Pour <rire> le coup, c'est eux qui ont le pouvoir. C'est les jeunes aujourd'hui qui ont le pouvoir qui sont euh, achetés avec des sommes euh, bah, pharaoniques. Hein. On parle de... Je dirais un demi-million par semaine. Tu ferais quoi, au lit <rire> Avec ça, c'est la question que ne veux pas le savoir. <rire> c'est ça. Non, c'est des sommes pharaoniques, mais qui font aujourd'hui, euh, qui donnent bien entendu la valeur du joueur, mais aussi le, le potentiel. On mise sur le potentiel en se disant que bah, ce joueur va exploser et va, va faire en sorte d'amortir bah, ces sommes investies. Pour moi, c'est... Euh, écoute, euh, je ne sais pas si les sommes veulent dire grand chose. On leur donne, bien entendu, et ils le méritent parce qu'on n'a braqué personne pour leur donner, bien entendu. Mais moi, je trouve que c'est quand même des sommes folles, là, tu sais. Tu euh, vois Ch Méni qui a acheté au Real Madrid plus de 100 millions d'euros, par exemple, cette ouais. semaine. Je veux dire 100 millions d'euros, là. 100, 100 millions d'euros. Euh, c'est un jeune prometteur. Il y a encore des questionnements. On l'a vu jouer avec l'équipe de France. Face à l'Autriche, il y a trois jours. Je veux dire, il y a encore des balbutiements, il y a des choses à améliorer. C'est un super potentiel. là C'est un des plus gros potentiels mondiaux. Je veux dire, 100 millions d'euros. là Mais
0: c'est si ça, tu as dit potentiel. Là, on paie pour du potentiel. Exactement. Puis le potentiel, ça se peut que finalement, ça soit un flop.
2: Ben, ça peut amener justement à des, des accidents industriels. Là. On parle de Paul Pogba à Manchester. Je veux dire, on, on pariait sur le joueur, mais aussi sur ce qu'il représentait à l'extérieur. Est-ce que Manchester est vraiment content de l'investissement? Enfin, du double investissement. Manchester <rire> a été l'équipe qui a été capable de lâcher le joueur gratuit à la Juventus, de le racheter acheter plus de 100 millions pour le lâcher <rire> gratuit encore. Je veux dire, quand tu regardes le comptable à Rochester, tu, tu te dis, mais là, il y a, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est tout, tout ce business-là. Qui, qui Personne ne force à le faire, bien entendu, mais je trouve que les sommes, ça, ça devient incroyable. J'ai je, je, dérivé, dérivé vers ça, désolé, Christine. mais non, non, mais, mais je trouve que ouais, Je trouve que c'est... C'est gros quand même.
0: Non, mais c'est parce que son contrat est jusqu'en 2027. Donc, disons, il va avoir 27 ans. Donc, encore peut-être dans ses plus belles années. Donc là, tu dis, si on a donné là, ce montant-là, puis finalement, il devient le joueur qu'on s'attend qu'il devienne, ça, tu, fais, tu lui donnes quoi à 27 ans? Je veux dire, ben... à quel point tu peux exploser ce, ce montant-là? Là? Je
1: veux dire, c'est tellement, tellement imprévisible, l'économie en général, celle du soccer en particulier, euh, depuis, euh, depuis l'arrêt Bosman, je veux dire le milieu change d'année en année, puis il n'y a pas moyen de, de le prédire. Peut-être qu'en en, en 2027, ça va être à son tour de laisser couler son contrat puis de se faire offrir quasiment la moitié du club... Euh... Voilà. Il
2: y a des de Bale qui jouent plus aujourd'hui, qui, qui ont été achetés des sommes pharaoniques. C'est un, euh, un jeu des, de hasard. Hein. Tu as des hasards justement, ce sont des oh. jeux de mots qui, oh. <rire> <rire> qui, qui attendent. Je veux dire, c'est des sommes investies qui sont juste euh, folles et qui... Je ne sais pas, moi, j'aurais enfin, aimé être à leur place, mais <rire> on me file un contrat voilà. comme ça. Tu joues trois ans, quand ça devient dur... Bah, c'est un petit peu moins dur en fait de souhaiter les efforts pour euh, pour arriver à grandir quand on t'a offert un contrat juste euh, tu sais qui garantit ta vie et ta, bah, et, et celle de 10 générations derrière tu sais pour aller se lever lorsque lorsque c'est difficile tu sais les attentes que peut avoir les entraîneurs et l'exigence quand tu quand as un contrat en or massif comme ça tu te dis bah là T'as beau me parler comme tu veux, là. Je, je veux dire, ça me... en quoi ça va me toucher. Donc, c'est compliqué, mais c'est le... le milieu, c'est le marché d'aujourd'hui.
0: Là, Sun, on sait que tu sais tout ce qui se passe à Paris avec le PSG. Là, oui. là on a du mal à suivre. Là. Euh... Ton, ton, ton préf, Zidane. Zizou, oui. Zizou, là. Ce qui euh... vient avec le PSG, ce qui ne vient pas. Parce que là, on, a... on, on comprenait que Zinedine Zidane s'en venait à la tête du ouais, Ça s'est beaucoup dit là-dedans.
2: Hein.
0: <rire> en tout cas, bref, on a la tête du PSG pour trois ans, mais là, finalement, il y a des sources qui viennent contredire ce dossier-là. Euh, toi, tu es connecté. Qu'est-ce qui te dit, Zizou?
2: <rire> Je suis connecté au Wi-Fi, c'est ce qui... la seule connexion que j'ai. Non, mais euh, c'est vrai que c'est la grosse rumeur en Europe euh, qui fait vraiment, vraiment les grosses nouvelles. Euh, Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain ce serait euh, bah, quelque chose d'incroyable d'abord pour les français de voir un français revenir euh, c'est Zidane là, revenir à la maison et entraîner un club français ce serait juste extraordinaire après quand tu te places en, en tant que Marseillais je peux te dire que là <rire> avec ce qu'on a vu je peux wow, ça risque d'être très compliqué bah, pour lui parce que euh, on voit déjà les réactions suscitées sur les réseaux sociaux, euh, des personnalités publiques, des députés euh, des, des personnalités marseillaises là, se, se, se rebeller contre cette rumeur et dire que non, c'est pas possible, Zida ne peut pas faire ça, c'est notre papa, c'est Zizou, c'est impossible. Et en même temps, bah.
0: Mais toi, là, toi, toi, ton zizou avec le PSG, ça, ça te rendrait heureux Il
2: ouais, y, 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 quelque... y a quelque chose qui me dérangerait un petit peu, franchement, je, je... vraiment. Il y a quelque chose qui me. Le Qatar a été capable de bouleverser le monde du football, mais de façon incroyable. Ils ont tout fait. Il y a Messi qui jouait avec Sergio Ramos sous le même maillot, il y a cinq ans. On aurait été là à se regarder, à se dire, bah attends, c'est pas possible. Là, on va à un autre degré, là. C'est Zizou. Zizou, c'est la Joconde en France. C'est Zidane. Macron en parle, tu vois, Emmanuel Macron. Zidane, personnage marseillais, entre guillemets, à Paris. Ce serait une chose extraordinaire pour le foot français, à essayer d'aller chercher cette Ligue des Champions, il n'y a pas de problème, et j'en serais très heureux, parce que Zizou, bah, pour moi c'est Zizou, j'ai grandi avec Zizou, moi j'ai joué au foot à cause de Zizou, donc ce serait extraordinaire. Et en même temps, tu sais, l'amour du foot, l'amour du maillot, l'histoire, Marseille, Paris... Écouter mes amis marseillais à me dire mais non il peut pas faire ça c'est pas possible c'est pas possible je veux dire ça, Zidane représente quelque chose à Marseille faut le voir faut le voir faut le vivre là et le voir imaginez soulever un trophée avec le Paris Saint-Germain, l'imaginer aller à Marseille au vélodrome, au vélodrome <rire> avec le maillot du père. Ah, et il y a quelque... Je ne sais pas, en fait, c'est quelque chose, chose qu'on n'aura jamais vu
1: dans le foot français. Voilà. Ouais,
2: c'est quelque chose qu'on n'aura jamais vu dans le foot français, dans le foot mondial, j'ai envie de dire. Euh, bien entendu, il y a eu d'autres entraîneurs illustres qui, 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 qui l'ont fait, je veux dire, passer de la Juventus à, à l'inter de Milan pour, mm -hmm. euh, pour, pour d'autres entraîneurs, il y a, ça a été fait, mais Zidane, c'est Zidane. C'est pas pareil, là. On parle pas de foot. Donc, euh, j'ai...
0: T'as la même réaction que quand on te demande France, Canada ou Sénégal. Avec ouais, mais non, mais c'est
2: fou. Ben, parce que c'est des choses qui, ne... qui sont pas censées exister, en fait, tu vois. Ouais. Zidane au PSG, c'est au Ça doit pas exister, normalement, tu vois. Mais... Euh... Michel Bergeron que jamais
1: coaché le Canadien, tu sais
2: Oui, vu comme ça, oui, mais... C'est <rire> <J 'ai> pas, <rire> pas du tout la même Ah, ça, ouais. Mais non, mais c'est...
0: <rire> non, c'est ça. Mais ici...
2: Ça, ça m'égratigne un petit peu, pour être très franc.
0: Bon, ouais. on va suivre un autre de nos téléromans. Là, il y a vraiment beaucoup d'actualités dans le monde du foot, c'est ainsi On pourrait faire un balado spécial à trois heures. Là, on fait une revue de presse, quelques sujets d'actualité en rafale. Il y a Mossala qui dit qu'il veut gagner le Ballon d'or en 2022. Est-ce que vous y croyez?
2: Non. Ah, moi, si, j'y crois. Non. Attends. 2022. 2022, non. OK, 2023. Je pense qu'il parle plus de 2023. Parce à mon avis, il est conscient que Benzema s'est réglé. Là, non? Ben là. Ben lui, il a dit
0: 2022. Parce qu'il dit qu'en du... 2021, il a été mal, euh, okay. mal évalué.
2: Ben, il, est, il est ambitieux. Ouais. Ouais. C'est un, un, un
1: argument valable de dire qu'il a peut-être été snobé par le passé, mais 2022...
2: Non, 2022, c'est réglé. C'est euh... carrément... Non, non, non. Mais
0: vous pensez que ouais, ça peut être un, très... un candidat au Ballon d'or, disons... Bah Dans les prochaines années.
2: Parce qu'il a fait une belle saison, mais je veux dire, euh, hormis le fait, ce qui est beau là, d'avoir fini meilleur buteur en Première Ligue, c'est ça? J'ai un doute.
0: Non, il en fait... Ligue 1, le meilleur buteur, c'est Jonathan. Euh, David. En,
2: en Première Ligue. En Première
0: en Ligue, première ligue ouais. Euh,
2: ouais. Tu vois, j'ai un doute. Mais bon, il a fait une super <rire> saison en Première Ligue euh, et, oui. et, 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 et sincèrement, je... Hormis ça, je veux dire, il a perdu la, la finale de la Coupe d'Afrique face au Sénégal. Sergio, Ma... Sergio Mané qui est, en... qui, est... qui est dans la même équipe que lui, euh, il a perdu la finale de la Ligue ouais. des Champions. Ah, Tu euh...
0: dis Premier League, c'est ça
2: Ouais, Premier. Pr... Ah, Pr... oh, sorry. Ah, sorry. sorry. <rire> sorry. The pre... I, I
0: think I thought you were uh, yes. talking about France. You
2: sorry, know? sorry, sorry. Sorry. It means that là. <rire> The Premier League. Et, euh... Et non, franchement, il n'y a pas de comparaison à mes yeux, sincèrement. De toute euh... façon,
0: le Ballon d'Or. Hein?
2: Ben, je... Moi, oh, en, tant que... en tant que chauvin, enfin, je... je veux dire en tant que sénégalais, bien entendu, je veux, me placer, je veux placer mon Sadio Mané national devant lui. Mais je veux dire, la comparaison, elle ne se... se fait pas aujourd'hui avec Karim Benzema. Là. Mais
1: regarde, il, a... il commence à côtoyer un joueur du CF Montréal, c'est peut-être <rire> ça. <rire> en équipe nationale, c'est peut-être ça le, le petit step qui lui manque. Je pense, pense que c'est ça. Peu ça, ça, ah, ça, va changer, ah, ça va changer. Madame va lui ouais.
2: amener euh, le la le petit 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 truc touche le non, non. <rire> le petit truc.
0: Parmi les autres <rire> nouvelles, les gars, Bon, ben, on va, on n'a pas grand-chose à dire là-dessus. On va juste te dire, la règle des cinq changements a défi... définitivement été validée. Donc, partout en FIFA, cinq changements. Êtes-vous content ou pas content? Mon Dieu, dit, ça a l'air de venir te chercher.
1: <rire> je <rire> pensais je...
0: qu'on n'avait pas grand-chose à dire. Mais non, moi,
1: je trouve que ça remet encore ça redonne encore un plus gros bout du bâton mmh. au club de l'élite. Ouais. Tu déjà que ceux a un, qui ont un, un banc un, un incroyable. C'est ça, tu sais, un Manchester City qui peut, euh, qui peut avoir une équipe B qui serait l'équipe A n'importe où dans le monde. Euh, je sais pas, je trouve que c'est, euh, tu sais, en théorie c'est une, une règle qui, 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 qui est positive, qui peut, euh, tu sais, on, on parle tellement de la santé des joueurs puis ça, 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 ça joue beaucoup, ça accumule les minutes au fil des ans. Euh, en théorie, ça leur permet de souffler, mais quand tu regardes ce que les clubs de l'élite peuvent faire, on dirait que toutes, les, toutes les, 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 les modifications aux règles, au final, vont finir par les avantager. Puis ça, ben, je trouve que c'est je trouve que ça peut être euh, un peu nocif.
0: Quelques nouvelles, évidemment, dans le monde du soccer féminin. On a parlé la semaine passée, Kelly qui signe avec Chelsea. Bravo, on est très content.
2: Bravo à toi, tu l'avais deviné.
0: Ouais, pas, euh... On serait
2: tombé dessus s'il avait signé à Barcelone. Donc euh, ouais, bra ça. bravo, bravo à toi. Phew! Ok, il
0: ouais. nous écoutait. Merci <rire> Chelsea. Donc on a déjà parlé Olivia Moultrie qui devient à 16 ans la plus jeune marqueuse de l'histoire de NWSL.
1: C'est une comédie ce but-là, mais il compte pareil. C'est un, un
0: but, <rire> c'est un but. Donc bravo et quelques mots sur Tellement vient, Evelyn vient, qui évolue en Suède avec Christiane Stade. Et eh bien ça, ça va très bien pour elle. Elle avait marqué deux buts en 23 matchs en NWSL. Il faut dire qu'elle avait, mettons, un rentrée à la 89e minute. C'est un peu difficile. Mais là, c'est 19 buts en 29 matchs en Europe. Donc là, elle est rendue à 8 buts en Suède. Elle est en feu. Ça tombe bien. Il y a une fenêtre internationale qui va s'ouvrir bientôt. Elle n'avait pas été appelée lors de la dernière fenêtre. Là, on a bien l'impression qu'elle qu a trouvé un moyen d'attirer à nouveau l'attention de Bev Priestman. Et là, on tombe dans le segment important de notre balado tellement soccer. On s'est amusé à poser une question à... aux fans de Tremblay sur euh, nos réseaux sociaux. <rire> on a demandé c'était quoi... Tu vas avec ça. Non, mais on a demandé c'était quoi le meilleur nom dans le monde du foot. Et là, ben, on a reçu des réponses qui euh, ne peuvent être mentionnées à un micro à Radio Canada. Mais je veux que vous sachiez qu'on vous a lu, qu'on vous a trouvé très drôle. On a parlé avant que nos micros soient ouverts, mais c'est un peu déplacé. <rire> Évidemment, quand on parle de noms bizarres, comme, euh, comme exemple, on a mis la photo de Caca, c'est un classique. On pourrait parler de, de Hulk. Euh, vous, les gars, c'est quoi votre, votre meilleur nom? Mais là, on va parler du plus drôle ou le plus ludique. Ce serait quoi votre nom préféré dans le monde du foot?
1: À part sous de caméra, tu veux
0: Oui, c'est ça. À, part... à, sous, à
1: sous une caméra. <rire> hey, ça, c'est bon. drôle, C'est hein? hey, drôle. Euh... Non, mais euh, il, y en a, il y en a un que j'aimais bien... Euh... À l'impact de Montréal, en... <rire> en 2010, il y avait euh, le portugais Felipe Pachtel. Euh, en ouais. portugais, Pachtel, ça veut dire gâteau. Puis on aurait souvent dit, justement, qu'il affectionnait plus son nom que son sport. Ah!
0: Ah! Euh,
1: je suis peut-être ah. cynique un peu, mais ceux qui étaient là en 2010 s'en souviendront, Felipe Pachtel. OK. Euh, moi, ouais, moi, ça, ça, ça c'est bon.
0: Je pensais que allais dire un autre. Euh,
1: non, 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 pas du tout. Mais un autre de un... mais... Puis un autre de mes, autre de mes préférés, euh, à Séville il y avait un, un joueur qui s'appelait Salva Sevilla, qui veut dire essentiellement quelqu'un qui sauve Séville. Ah. mais il jouait pour le Real Betis, qui est le rival historique de Séville dans la même ville. Ça, je trouvais ça formidable.
0: Ça, ça me fait penser à un jeune Brésilien canadien qui évolue pour euh, Palmeiras U20. Quand tu regardes son nom brésilien, c'est très long, je me souviens pas c'est quoi, mais finalement, son nom, son chandail, c'est Canada, mais c'est un international canadien U20. Je, 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 mais
1: au, au Brésil, les surnoms, là, des fois, c'est formidable. Il y avait une internationale, ça vient de me revenir, il y avait une joueuse internationale brésilienne, son nom n'avait aucun rapport avec son surnom, mais son surnom sur son maillot, c'était Michael Jackson.
2: Ah, magique, ça. Oh, c'est parfait. C'était est devenue politicienne, je pense, par la suite. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de noms comme ça. Moi, je... Bah, Pato, aussi, au Brésil. Pato, qui veut dire Pato canard. C'est un canard. Canard. Ouais. Tu vois, ouais. Je trouve ça original, tu sais.
0: Les Brésiliens sont forts. Oui, hein, ils sont forts dans, là.
2: Dans, dans ces aspects-là.
0: Toi, Après... à part Simon, ça serait qui?
2: Simon, <rire> ouais, <rire> Laura, Simon c'est pas mal. Euh, bah, j'ai bien aimé le nom... Euh... On l'a sorti par les supporters, là. Mais, euh, je veux dire, Franck Leboeuf. Euh, c'est pas mal original, Mais je Mais surtout qu'il y avait un... le
0: duo... Euh, avec steak. Le steak, le, le bœuf.
2: C'est ça, je l'ai appris aussi euh, avec vous. Je ne savais pas justement qu'il y avait et... le Et quelqu'un nous
0: disait que c'est dommage que Gigot et Daniel n'ont pas joué euh, <rire> dans la même ouais. paire de défenseurs.
1: <rire> c'est très malheureux, ça.
0: Évidemment, on a eu énormément de suggestions. Des fois, il faut un peu modifier la prononciation euh, pour l'exercice chez les Italiens. Justin Vizina est en feu là, sur Twitter. Il a parlé de Kevin Lasagna qui joue pour l'Italie. Ça, évidemment, c'est parfait. Euh, drink Water, c'est quand ouais, même très bon. Pas mal, hein. euh, ici, il a, proposé, il, a, il a proposé quelque chose que je peux pas dire. Euh... Si, come on. Non, mais des fois, il y a un peu des, des sacres ou des mauvais mots ou des trucs obscènes. Wolfgang Wolf, c'est quand même bon aussi. Hein? Wolfgang Wolf. Et il y a plusieurs... Ouais, il y en a plusieurs qui ont nommé ça, dont Sarah-Fahri Cocu.
1: oui. C'est
0: ça. Cocu, c'est quand même... C'est dur à battre. Bon, évidemment, on l'a dit caca, cocu, pépé. Pépé. Hulk, Crous, Juste Fontaine.
2: Ben oui, Juste Fontaine. Juste Fontaine. La légende.
0: Ah non, mais ben Maxime Thériault, donc ça vient pas de moi. Argelito Fox. Voilà. <rire> On passe à un autre. Igor Tudor. Ça aussi, c'est quand même excellent. Euh, oui, merci à Dylan Virasami sur Twitter qui nous a dit Igor Tudor aussi. Jérémy Pied. Ça aussi.
2: Oui, c'est vrai.
0: C'est excellent. C'est vrai. Il faut dire que, ouais chez les Français, ben, j'ai souvent des. Des,
2: des noms sp spéciaux, je ne sais pas, là mais. Euh qui... Euh, je me remets au français autour de la table. Oui.
0: Là, il y a Antoine Déhé qui voulait... Je euh... pensais non.
2: que tu parlais de son nom. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Je pensais non. que tu parlais de son nom. <rire> Déhé, pas d -D. mal. C'est drôle, ça. D -D, euh...
0: il voulait prendre le temps de préciser qu'il avait vu de ses yeux vus le match d'ouverture de la Coupe du Monde 2010. Donc, euh, contre can le mètre
1: ça moi? Voilà,
0: voilà. Et euh, lui, selon lui, c'est euh, Siféwe Tchabalala. Euh, « Chabalala oui. ».« Chabalala
2: ».« Chabalala, Chabalala.
0: ». Donc, cool, voilà. Bahfana. Félicitations, Antoine. On est fiers de toi que tu as vu ce, bu ce but-là, de mm -hmm. tes yeux vus. Il y a un sud-africain qui s'appelle « Shoes
2: ».« Shoes
0: ». Voilà. Mais il faut que tu le dises avec... Euh, le avec
2: plus d'entrants. <rire>
0: non, mais c'est ça. Dans le fond, il faut, faut l'accent français ben pour non, mais le Mais souvent, c'est
1: ça. Des, no des noms drôles comme ça. Il faut comme modifier la prononciation parfois comme... Comme à Charlotte, en ce moment, il y a notre ami Ben Bender.
0: Voilà. Tu lis son
1: nom à la Québécoise, c'est pas toute la même affaire. Voilà.
0: Et là, Vous irez voir, en tout cas, sur Twitter, il y a beaucoup de noms très drôles que je ne prononcerai oui. pas. Et euh, Razak,
2: j... Razak Ping-Pong euh, Ghanéen, <rire> Tu souviens?
0: Ça, c'est bon, ça.
2: À
1: l'époque. Mais il y, a, il y a certains noms. Il y, a, il y avait aussi une suggestion. Il y a des noms, des fois, que tu peux traduire carrément de l'espagnol au français, par exemple, mmh. tu sais, comme Juan Mata qui devient Jean-Tu ou ah, oui. Roberto Soldado qui, devient ouais. Robert le soldat, tu sais.
0: C'est excellent. Ça, ça,
1: ça, je trouve On avait... ça formidable.
2: On avait à Saint-Étienne à l'époque aussi euh, où j'étais en France euh, Vincent Oignon
0: il a dû se faire acheter, lui.
2: Oui, c'est ça. Très bon joueur. Mais très bon joueur, vraiment. Mais toi, caméra,
0: on disait ça ou tu viens de Caméra,
2: attends. Je viens de l'inventer. Ah, tu viens de Il
0: y a aussi un joueur brésilien qui s'appelle Iago Pikachu.
2: Ah oui, Pikachu.
0: Mais vous voyez, ça, c'est pas son vrai nom. Son vrai nom, c'est Bon Iago Sousa Lisboa. et Lui s'est dit, je change mon nom pour Iago Pikachu. Pourquoi pas? Et en terminant, ben, je, je dois donner une raison à Mathieu Tremblay qui dit que Zlatan fait dire que son nom est le meilleur au monde. Mm. Évidemment.
2: N'est-ce pas? C'est Zlatan. Ben, c'est oui, Forcément, lui, il dirait ça.
0: C'est <rire> ça qu'il dirait ça. Il ouais. est le plus meilleur de tout.
2: Meilleur, meilleur que Vincent Malcuit de saint étienne à l'époque aussi, tu vois. Tu as, joué... as joué contre Johnny Steele. Steele. Tu sais, c'est pas drôle, mais.
1: Tu sais, il y a un épisode des Simpsons ouais. où est-ce que Homer il trouve que son nom, c'est vraiment n'importe quoi, mm. puis <rire> il, il aurait une meilleure vie s'il s'appelait Max Power. Mais tu sais, j'aurais imaginé s'appeler Johnny Steele. Ah ouais. Tu sais, c'est vraiment un bon Le, nom Johnny si Steele. Si, si
0: on n'arrête pas l'épisode tout de suite, tu vas me parler de The Office, puis là, on va être rendu vraiment ouais, trop loin pour tes références. J'ai regardé
1: très exactement deux épisodes Pourtant, de The Office Pourtant,
0: c'est ton créneau, je le dis tout de suite. Puis Steele, c'est qu'Assun, il, il, il comprenait pas l'anglais à cette époque-là. Fait qu'il trouvait vrai. pas ça drôle du tout. Stel. Stel. Pour un
2: français, Jean, Stel. <rire> Jean Stel. Jean <rire>
0: Stel. Donc, euh, merci beaucoup, Olivier Tremblay. Toi, c'est un nom original. Olivier Tremblay. Merci beaucoup d'avoir été là, Olivier.
2: <rire> Vous voulez finir par ça. Voilà. <rire> c'est fait. Il y en avait Hassoun...
1: seulement deux à mon école primaire, OK? Deux.
0: <rire> tu parles Olivier, mais des Tremblay, il y en avait combien? Ah non,
1: Olivier Tremblay.
0: Tremblay, il y en avait combien? <rire>
1: tout le temps 4-5 par classe.
0: <rire> bon, arrêtez, je prédis vraiment beaucoup de niaiseries à son caméra. Merci beaucoup. Il y avait mon cousin oui,
1: oui, oui. qui était dans ta tête, je sais.
0: Merci beaucoup, <rire> nos amis, derrière la console de réalisation. On se retrouve la semaine prochaine avec... Hé, hey, mais n'hésitez pas, hein? écrivez-nous sur les réseaux sociaux, Radio-Canada Sport, Olivier Assoun et moi, on aime ça vous lire et on aime ça utiliser votre excellent contenu pour en discuter pendant le balado, donc on sera là, sans faute, la semaine prochaine pour un autre épisode de Tellement Soccer.
2: Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.
0: Vous avez aimé ce balado? Découvrez-en plus sur notre application mobile et au radio-canada.ca balado.